0: はいみなさんこんにちはジョーです、えー、今日の仮想通貨マーケットにつきましては、えー、ここ最近のですね大きな上昇を少し、えー、打ち消してしまうそしてまあ、ちょっと今の上昇をもう一旦あのセンチメント的になくしてしまうようなちょっと下落につながってきそうな雰囲気が今あるかなというふうに思っていますで今現在のビットコインの価格なんですがこの本当動画撮影する直前までは2万3000ドル近辺っていうのを維持していたんですがまあそこをいざ割れて今ちょっと下に走ってるような感じになっていますとでテクニカル的にはこのビットコインの2万3000ドルっていうのは少しサポートラインにはなっていたのでまあここを抜けてストップがついているというような今状況にあるんじゃなないいかなという,ふうに思っていますでイサにつきましてはビットコインよりもちょっと上値が重いような動きをしていたこともあってか下落カーバーというところが少し大きく今なっているかなというふうに思っていますで今日の下落については今週水曜日ですね FOMC があるということでその前のタイミングでポジションを一旦解消するというような動きが出てるんじゃないかなというふうに思っていますでこの動きは仮想通貨のマーケットだけというよりも他の株式マーケットだったりとか、あとは債券のマーケットでも起こっているような今、形となっております。こちらがナスダックの動きなんですが、先週の金曜日のです、ね、動きを全部打ち消してしまうような下落となっておりまして、もう一段、この200日動平均線を終わってくるような形で、下に走るる可能性も十分あるんじゃなないかなという,ふうに思っていますで今日はですね仮想通貨に関連したニュースも,もちろんなんですけれども、えー、後ほど FMC に関連した非常に重要なニュース、皆さんにご紹介をしていきたいと思います。で今日はですね、後ほど仮想通貨のニュースをお伝えをするパートでなんですけれども、まあ、かなりあのここ最近、ウォレットのハッキングっていうのが流行ってますよね。でそれを大きく防ぐようなまツールっていうのが今開発をされておりましてこれ一部の機能は無料で使えるので使っていただければと思っておりますまあとは今こういったマーケット動いているタイミングなので以下の概要欄の方にありますまバビットレスとか ZoomX なんかに関しましては入金キャンペーンっていうのを今大きくやっておりますのでこういったところを使っていただければなと思いますし特に ZoomX に関しては初回入金のキャンペーンっていうのがこ,こ最近ずっと継続してやってるということもあるので、まあ、結構タイミングによっていろんなキャンペーンやってますので、ぜひチェックしていただけるといいんじゃないかなというふうに思っています。で、まずはこちらですね、見ていきましょう。ウォール・ストリート・ジャーナルの f e トに関する記事ですね。こちら、ニックさんが書いているんですが、今回の FOMC に関しての注目ポイントっていうのをいくつか記載をしていますと。で、今回いろいろと質問があるんではないかというようなポイントなんですけれども、どれだけの金利を上げると、どれぐらいの今後経済の減速っていうのが今年見込まれるのかっていうところが一つの大きなポイントになるんではないかというふうに言われていますと。でその一つ大きな理由なんですけれども人によってこれ意見が違うんですが今回のフェットの利上げに関しましてはどれぐらいのスピード感で経済に影響があるかっていうのは結構人によってまちまちなんですよ。でこれなぜかっていうのを後ほどちょっとご紹介していきたいと思うんですがまずはですね今に関しましては、えー、この利上げに関しては投資家はですね、え結構やっぱり経済に影響が与えるまでに時間がかかるのではないかというふうに予想をしているんですね。で、えー、それの理由なんですけれども、やっぱりまこれまでの歴史的な背景からして、でかつフェットも言ってますけれども、まあだいたい一年から1年半ぐらい実体経済に影響を与える可能性がまあの与えるまでに時間がかかるというふうに言われているんですよね。でそれが徐々に徐々に、えーまあ、今出てきているんじゃないかでかつこれが、まあ、特にこの2023年の後半から2024年にかけて出てくるんじゃないかっていうのが主なマーケットの予想ですとでそれによって f e トは今後2023年の後半に利下げを強いられるんじゃないかっていうのが、まあ、今のマーケットの予想ですよね。で、まあ、いくつかのコンミストに関しては特にここに書いてあるようにゴールドマンに関してはもっともっと早くこういった影響が出てくるんではないかというふうに言ってるんですよね。でじゃあこれってもどういうところを見るとそういった判断がしやすいかっていうののヒントが一つあるんですけれどもそれがこちらに記載をしてありますと。でこれがですねどういったポイントかっていうと,、えっとこれまでコロナがあったことによって政府がたくさん給付金だったりとかいろんな金利を下げたりとかしてたくさんマーケットに対してお金をどんどんどんどんジャブジャブジャブジャブ流していったわけですよねつまり経済が良かったからではなくて政府及び銀行がたくさんマーケットにお金を自主的に流したでかつ今回に関しては逆にフェット及び銀行だったりとかが意図的にどんどんどんどん金利を上げて自分たちがまいたお金をある意味その回収しているっていうような状況になってますよね。でそういった場合っていうのはかなり自分たちで市中にあるお金の量をコントロールできるので金利を上げた後に、まあ早に比較的早いタイミングで経済の後退に対して反応があるんではないかというふうにこれ言われてるんですよね。でこれかなり面白いポイントだなというふうに思っていてそうなるとやっぱりこれまで1年から特にやっぱ1年半とか2年とか、まあ、今年の後半から来年にかけてっていうふうに言っていた人たちの意見っていうのは、本当にそうなのかなっていうのはちょっと疑問に、まあ、さっき言ったことがあっていれば思うんですよね。なので、どちらかというと、今年2023年の中旬ぐらいにはですね、大きな何かしらの原則っていうのが見えてきても今はおかしくないんじゃないかなっていうふうには言われているんじゃないかというふうに思っていますと。で、もう一つですね、下のポイントで、まあ、面白いなというふうに思ったところがあるのでご紹介をしたいんですけれども、今実際にえーまあ、先日発表ありましたけれども、えー、個人の消費ですねコンシューマースペンディングっていうところが、えー、徐々にもう減速をしていってますよね。で、えー、それっていうのは同時に、えー、人々の賃金っていうのは上がってるんですよ。賃金が上がっていながらも、えー、消費に使うお金っていうのが今減っているっていうことは、まあ、やっぱり人々の、まあ、そういった消費への意欲だったりとか、まあ、実際に今後景気が悪くなるんじゃないかとか、まあ、あとその仕事場での自分の仕事の,、まあ、あのセキュアって何て言うんだろうな日本語、えっとまあ、それをちゃんと仕事が維持できるかどうかっていうような、まあ、不安もやっぱり少し出てきてるっていうところかというふうに思うので、まあ、比較的早いタイミングでもしかするともっともっと経済の後退っていうのが出てくる可能性があるよねっていうのが、まあ、今一つのポイントになってくると。でこういったところがある程度もしあのっていたとしてもどういうふうにフェットが今の状況をえー、まあマーケットに対してパブリックに対して発言していくかっていうのはかなりやっぱ重要なポイントになってきますよね。でもう一つ、えー、こちらにあるのがいや今ですねフェットについては、えー、この FMC ではかなり強いタカ的な発言をするんではないかというふうに言われていますと。でそのやっぱ大きな理由としてはまだまだ今、えー、物価の上昇率っていうのが比較的高い水準にあると。でかつ今若干の景気の原則といいうところは見えてきてきながらもやっぱりもっともっとしっかりと特に雇用のあたりの数値っていうのをしっかりと物価上昇率っていうのを下げるために引き締めていきたいつまり失業率を上げたりとかあとはもっともっと人々が仕事に就くのが難しい状況にすることによって受け取っている賃金の上昇率というのをもっと圧迫できるんじゃないか。それによって今の物価上昇率っていうのをもっともっと抑えていけるんじゃないかってことを今、まあ、一つの施策として f e トはやりたいというふうに考えていますよね。でそこでやっぱりもう一つ考えておかなければいけないのがこれ前回の動画でも言ったと思うんですけれども、えー、あまり景気の減速が逆に早すぎると物価の下落っていうのが、まあ、そんなに早いタイミングでもし起こってこないとするじゃないですかっていうのもやっぱりまだまだあの物価の上昇率だったりとかっていうのは中国がコロナのゼロコロナの解除したことによって結構大きな買いを原油ですとか天然ガスに入れてくるとそうするとエネルギーベースで物価上昇というのが支えられる可能性があるしかしそのタイミングでアメリカの景気が早急に後退減速をしてくるとまだまだ利下げが十分でないタイミングで景気が後退してしまうとフェットとしてはなかなかその利下げっていうところに踏み切れないじゃないですか。なので景気が後退していながらも高い金利を維持もしくはもっともっと上げていかなきゃいけない状況になるとかなりアメリカのリセッションが厳しくなる可能性があるんですよね。なのでこの辺りの今後の経済の動向っていうのがかなりマーケットにインパクトを大きく与えるんじゃないかなというふうに思いますし今の説明通り景気の減速が厳しくなれば大きくなればなるほど今後リスクオフの方向感にマーケットが行く可能性が高くなるんじゃないかなというふうに思うので、まあ、そういった方向感で今後経済は見ていくといいんじゃないかなというふうに思っていますはいでここから仮想通貨の関連ニュースを見ていきたいと思うんですがまずはですねこちらを見ていきましょう今ですね投資家がクリプトに対してどんどんどんどん資金を入れていますよとでこれ一部のファンドに対しての資金の流入なんですけれども、えっと、先週だったかな117ミリオンファンドに対して資金の入りっていうのが、まあ、ある一部のファンドであったんですけれどもそのうちの117のうちの116ミリオンがビットコインだったらしいんですよね、まあ、つまり今マーケットはやっぱりそのビットコインに対しての需要というか資金の流入がかなり強くなってきているまあ今後アルトシーズンみたいな感じで、まあ、いろんな他のトークに対してどんどんどんどん資金が入ってくる可能性っていうのは十分にあると思うんですがまずやっぱりクリプトに対してもう一旦お金を入れようという人たちは最も信頼性が高いというか、まあ、そういうふうに思われているであろうビットコインに対して資金を集中的に入れているというような今状況にありますよね。で、もう一つ見ておきたいのが今ですね、テザーの供給っていうのがものすごく大きく上昇をしていますと。で、これちょっとオンチェーンのデータを見ながら見ていきたいと思うんですが、これがですね、今、テザーの供給の現状の、えー、チャートになってますと。で、えー、FTX の破綻から大きく下落をしたんですけれども、えー、この1月に入ってからですね、ちょうどここが1月1日ぐらいなんですけれども、ぐーっと伸びてきていると。で、これが、まあ、今、どんどんどんどん資金がですね、取引所に入っていって、えー、今も大きな、まあ、のビットコインだったりとか、仮想通貨の上昇につながっていると。で、えー、これもう一個面白いなと思ったんですけれども、これ、右側のチャートが、えー USDT、まあ、のステーブルコイン全体の中のバイナンスが占めるあのステーブルコインの割合がどんどんどんどん減ってるんですよねでその中でも今あのどんどんどんどんステーブルコインの供給っていうのが伸びてるわけじゃないですかなので今っていうのはこのバイナンスではなくて他のですね取引所に対してどんどんどんどん資金が流入しているとでここで一番高い可能性がありえるのはやっぱりコインベースへの流入なんですよねコインベースとバイナンスでもかなりのやっぱり割合をマーケットでも半分以上占めると。で、そういった状況の中、さっきも言った通り仮想通貨のアメリカの方で資金がどんどんどんどん入っていたりですとか、今、アメリカの時間で大きくビットコインが上昇するパターンっていうのがここ最近ありますよね。まあ、大体上昇の 85% がアメリカの時間で上昇しているというふうに言われているので、まあ、アメリカの方では本格的な仮想通貨の資金の流入っていうのが始まりつつあるというのはかなり面白いパターンなんじゃないかなというふうに思うので今後これが他の地域に特にあアジアですねアジアの地域にどんどんどんどん回ってくるのかというのが一つ大きなポイントになってくるんじゃないかなというふうに思っていますはいで続いてこちらなんですけれどもはい続いてこちら見ていきたいんですがコインベースのウォレットがですね NFT のスキャンに対応するためにこのアクションを取るとどういったことが起こりますかっていうのを説明するようなファンクションをつけたと。でこれとかなり似ているようなファンクションがです、ね、こちらにあるんですけれどもポケットユニバースというです、ね、これ機能なんですけれども Google のエクステンションでつけられるのでぜひ皆さんに使っていただきたいんですが一応です、ね、どんなことができるようになるかというと一応、概覧の方にダウンロードできるリンクを貼っておくんですが、まあ、いろんなこういったメタマスクで署名とかが出てくるじゃないですか。でこの署名をする前の段階でこの署名をするとどういったことが起こるかっていうのが、えー、事前に説明をしてくれるような機能になってます。もうちょっと拡大をしてみてみるとですね今回なんですけれどもこの、えー、署名を行うと USDC が、えー、ウィズドローされますとつまり引き出される第 DAI も引き出されます USDT も引き出されます UNISWAP も引き出されますみたいな感じで、えー、この署名にする前に何が起こるかっていうのを教えててくれるようなな仕組みになってますで、これを入れておくだけでもかなり、まあ、いろんなそのスキャンだったりとかに関して対策できると思うので、ぜひ概要欄のリンクの方からダウンロードしていただけるといいんではないかなというふうに思っています。はい。で、最後に一つご紹介をしたいんですが、バイナンスがですね、マスターカードと協力をして、ブラジル、ブラジルでですね、ビットコインのデビットカードを発行しますと。で、これのデビットカードの得点が 8% のキャッシュバックらしいんですよね。これはビットコインで払われるというようなビットコインでもいろいろ選べるらしいんですけれどもそういうようなカードが出てくるそうですこういったカード結構ヨーロッパの方でも今出てきていましてまたヨーロッパ以外にもそういった活動をですねどんどんどんどんマスターカードが今伸ばしていっていると。でやっぱりグローバルで使っている人が非常に多いバイナンスと提供することによってより多くのユーザーを獲得できるということがね狙いなんじゃないかなというふうに思うんですがこういったクリプトで支払いをできるようなカードっていうのが今後どんどんどんどん出てくるんじゃないかというふうに思っていますで今回ですねこのクリプトの支払いをした場合に手数料が一部かかるんですがこれが 0.9% なんですよねこれかなりまあ安いんじゃないかなというふうに思うんですけれどもこういった取り組みっていうのがどんどんどんどん世界各国でできるようになってきているというのは非常に大きなインパクトあるんじゃないかなというふうに思うので、ま今後も注目をしていきたいなというふうに思っています。まあとはですね、先日ちょっとあの対象メンバー以上の方でズーム会っていうのをやったんですけれども、まそこで皆さんにいただいた質問っていうのをまあいろいろとお答えさせていただいたんですが、今度ですね、メンバーシップ動画としてそういったいただいた質問に対してお答えをしていくということをやっていこうかなというふうに思っていますので。ぜひですね、中女以,以上のメンバーの方に対して出す動画でそれをやっていきたいと思います。で、対象以上のメンバーの方々に関しては、まあそういったところで、まあ追加で疑問だったりとか、まああとは、その、まあスプレッドシートで質問を募集するんですけれども、そこでカバーしきれなかったあのクエスチョンとかっていうのもあると思います。全部をやっていると時間がないかもしれないので、まあだいたい動画で出すものは20分ぐらいで、まあそこ以外の。質問に対して、えー、ズーム会とかで、ね、お答えをしていくような形にしていこうかなというふうに思っています。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。